0: Hoofdstuk 6 van De zonde in het deftige dorp. Dit is een Liepenvox opname. Alle Liepenvox opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar liepenvox.org. Opname door Anna Simon. De zonde in het deftige dorp van Johan de Meester. Hoofdstuk 6. Het sneeuwde. Almaar bleef het sneeuwen. Het was alsof het dorp werd ingesneeuwd. Er was geen uitspansel meer, geen ruimte. De sneeuw en altijd door de sneeuw daalde, drukte warrelbenauwing, dreigde, netwerk ondoorzichtbaar, met eindeloze veelheid van vlokken de lucht te verstoppen, het dorp te bedekken. Het maakte Joopie Wedelaar bang. Hij keek ernaar in de kinderkamer. Telkens weer liep hij weg van zijn speelgoed en bleef voor het venster staren naar boven, naar al die grijsheid van wit gewemel, die hem duizelig maakte en bang. Kom nou, Joop, had Dina gezegd, omdat Loes zich verveelde wanneer hij niet meedeed. Maar Dina zelf speelde even min mee. Straks was ze schreiend naar de wieg van slapende Wim in de andere kamer gelopen, zodat Loes, die goudhaartje zondagse kleertjes wilde aandoen, de ontklede pop zomaar op het poppenwiegje gelegd had en met ogen vol bedenkelijk vragen zwijgend voor Joop was komen staan. Joop had boos tegen haar geknikt, met de hand haar afgewezen. Welke jurk doe je goudhaartje aan? Kind, dat is een zomerjurk, had hij gezegd, zo dat Dina zou horen. Ze mochten immers niets laten merken, nu Dina het blijkbaar niet wilde weten dat ze elk ogenblik moest huilen maar het was geen prettige kerstmorgen. Moes en Leonard naar de kerk om papa te horen preken, zij alleen thuis met Dina, die huilde, en buiten die angstigmakende sneeuw, waardoor je nu zelfs de kerk niet zien kon. Joop hoopte maar dat ze vanmiddag toch naar de kerstboom op Beuk en Beek zouden mogen. Freule Constance had gisteren met Moes afgesproken dat zij om half twee het rijtuig zou sturen, maar nu het zo sneeuwde, zou het nu mogen? Dina leek er niet gerust op, Straks zei ze. Als het maar mag, ik weet niet, Dean, we gaan vanmiddag toch nadat hij bij het vragen zich omgekeerd had was joop verbaasd de meid niet te zien loes die aan dina's huilen gewend was zat midden in al het poppengoed nu met erika op schoot en wees met het hoofd naar de tussendeur die tot joops ergernis was gesloten maar nu berispte loesje hem als dina liever alleen wou zijn omdat ze elke keer moest huilen och zei joop hij verveelde zich Nee, het was niets geen prettige morgen hij had zich zo op vandaag verheugd moes had gisteren heerlijk verteld van onze lieve heers geboorte t was toch een feestdag maar hè vanmorgen in prentenboeken had hij geen lust hij gooide op tafel een blokkendoos om maar daar waren twee blokken van weg hij wist niet waar hij ze had gelaten dus kwam hij naar loes en haar poppengoed om maar weer met haar mee te spelen maar nu verscheen dina met wim op de arm en zei dat net de kerk gedaan was en bijna dadelijk werd er gebeld dien zette wim in zijn tafelstoel en repte zich weg naar beneden naar de huisdeur Even later stond Moes in de deur, met hoed en mantel, maar heel niet besneeuwd. Moes had de sneeuw al afgeschud. Ze vroeg van alles, en Dina gaf antwoord. Dina huilde niet meer. Ze lachte, toen Wim Moes mooi een hoed wat scheef trok. Joop vroeg slim. Moes, hoe laat gaan we? En Moes zei. Na de koffie. Dus wel. Met Leo's binnenkomst werd het volmaakt. Leo was Joops lievelingsbroer. Joop was vol bewondering voor hem, omdat hij knap was en ook sterk. Onbegrijpelijk sterk was Leo. Uit de brede vensterbank in de eetkamer legde Leo het kussen weg, boog zich, steunde met de handen op de rand van de vensterbank en hief dan zich op, beide benen in de lucht. Lang kon Leo zo omgekeerd blijven, en nog nooit was hij met een voet in een ruit gekomen, waar Moes zo bang voor was elke keer. Hoe knap Leo was, wist Joop van papa, die altijd zei, als jij ook zo knap wordt. Herman was toch ook heel knap, maar Joop hield niet zoveel van Herman, die nooit met hem stoeide geen lekkers meebracht en hem nog maar één keer op zijn fiets had laten zitten terwijl dina erbij had moeten lopen en joop van twee kanten was vastgehouden nu zijn vrolijke vriendelijke broer leo die nooit zo bang deed en hem wel liet staan op zijn schouders al meer dan een week over was uit delft kon het joop niet veel schelen dat her tegen de vroegere afspraak met de kerstvakantie in eddingburg was gebleven het speet hem enkel voor papa die zoals dien hun had verteld het erg naar vond dat her niet kwam papa keek toch al zo vaak bedroefd om mensen in het dorp die zondag deden Job had medelijden met papa die juist zo had verlangd naar her maar nu met leo in de kamer leo die van de sneeuw vertelde hoe de kerker had uitgezien door wat de mensen mee binnenbrachten hoe de koetsier op het rijtuig van het kasteel een sneeuwen pelskraag had gedragen en hoe de koster had gejammerd omdat ze met z'n drieën hadden moeten trekken toen er maar geen geluid uit de klok kwam dina was naar beneden gegaan om voor de koffietafel te zorgen na mantel en hoed te hebben afgelegd zat moes bij wim zijn tafelstoel daar kwam leo die even was weggeweest de kamer in heel vreemd voorzichtig en loes die juist keek of goudhaartje nog sliep werd heerlijk ingezeept met sneeuw wim kraaide van pret en riep neeuw neeuw hij kon nog de meeste woorden niet zeggen joop vond het van Leo een prachtig idee maar stond er wat beteuterd bij hij had wel heel graag meegedaan was dolgraag ook wat sneeuw gaan halen maar ja hij wist wel dat het niet mocht hij kwam bij geen open ramen zwinters omdat hij dadelijk verkouden werd Loes, die eerst boos was, omdat de sneeuw op Erika en Goudhaartje was gevallen, die sliepen, vond Leo ook een dolaardige broer, en toen hij naar zijn kamer gegaan was, raapte ze, met Joop, de plokjes sneeuw bijeen, en die twee ravotten daarmee, tot Moes het slotte menens verbood. Moesje beknorde gelukkig niet erg. Goudhaartjes prachtige zijde haren leken wel een beetje bedorven. — Waar blijft Dina toch? zei Moes. — Het was ook al laat, er moest koffie gedronken, juist vandaag wat vroeg om de kerstboom. — Loe. Let je eens even op Wim. Zal Wimmy zoet zijn, zoet blijven zitten? Moes wilde zelf naar beneden gaan. Ze was bij de deur, maar daar ging die open en Neef Stork stond op de drempel. Nee, maar, wat zag diermal uit! Hoge waterlaarzen droeg hij en in zijn haren zat nog sneeuw. Mag ik binnenkomen, zo nat? Ik kom even naar de kinderen kijken en je een gelukkig kerstmis wensen. Wat een sneeuw, hè? Neef vertelde dat hij te voet naar het veld geweest was om een vrouw die daar erg ziek lag. Blijf je koffie drinken? Vroeg Moes. Zo uitgedost? In de pastorie? Nee, ik kom maar even kijken, omdat je man me heeft binnengeroepen. Moes zei dat ze gauw naar beneden moest. Het was toch al laat voor het koffiedrinken, omdat straks het rijtuig kwam voor de kerstboom. Blijf toch? Nu goed, Neef zou blijven. Herman zal wel dadelijk komen. Hij rust even, naar de preek. Ja, ik heb hem al gesproken, maar ik heb het hier goed bij de jeugd. Neef viel naast Wim op de stoel van Moes neer en liet zich door Loes van de sneeuwpret vertellen... Achter hem, tegen de tafel, stond Joop en drong zich dichter op en vulde Loes berichten aan. Neef, zich omkerend, zag de blokken en begon er een poort van te bouwen, waar hij al gauw stukken voor tekort kwam. Toen kwam Dina de kamer binnen en Neef stond op. Gauw voortmaken, commandeerde Dina de kinderen, maar ze liep tegen de poppenwieg aan, die omviel met de poppen eruit. Dina deed toch zo raar vanmorgen. Ze had nu een erg rode kleur en je zag aan haar ogen dat ze gehuild had. Daarom zei Loes ook maar niets van de poppen die hard op de zeilvloer waren gevallen. Voortmaken, zei Dina, bars, nog eens. Neef was alvast naar beneden gegaan. Ook Stork had de meid in de ogen gezien, en plotseling zich herinnert. Kerstmis. De eerste tijd van zijn verblijf in het dorp zou hij op een dag als deze de pastorie gemeden hebben. Wedelaar had zich gegriefd getoond, omdat Stork nooit naar de kerk ging. Eens op een avond bij deze aan huis was het tot explicatie gekomen. Daarna had lang vervreemding gedreigd. Vooral ook Aleida had koel cool gedaan, totdat een ziekte van Jopie de natuurlijke aanleiding werd tot dagelijkse gemeenzaamheid, de bron van nieuwe wederzijdse hartelijkheid. Nu was de verhouding zoals hij zijn moest. Toch zou Stork niet juist op kerstmorgen, onmiddellijk na de dienst, besneeuwd en bemodderd hebben aangebeld, als wedelaar voor het straatraam van zijn studeerkamer staande niet zelf hem gewenkt had binnen te komen. In haast had hij verteld van vrouw Helmos in het veld, die wellicht niet de nacht zou halen, en was daarna op dat wedelaar rusten kon, naar de kinderkamer overgestoken. Toen Dina hem de deur opendeed, had hij het, met sneeuw afstampen op de mat, te druk om op haar te letten, maar nu wist hij, vandaag zou het zijn, en ze had ogen rood van het schreien. Zijn neef en nicht waren merkwaardige mensen. Wedelaar met zijn sterke bril zag zo weinig van het aardse, en Alijde bleef, moeder van drie kinderen, zelf zo argeloos als een kind, of eigenlijk nog argelozer, dat er aan die meid met haar behuilde ogen iets haperen kon, geen van beiden vermoedde het. Toch had Dina, met die zwarte japon, die haar veel te nauw werd, allerminst een gewoon figuur. Goed vertrouwen doet zoveel. Het hele dorp had al lang kunnen zien. Maar een meid uit de pastorie, wie zou die van iets raars verdenken? De haast verontrustte de koffietafel. Stork had er al van gemerkt op de trap, toen Leo met haakbenen langs hem heen schoof, om zijn vader te vragen toch gauw te komen. Waar blijft Wedelaar nu? klaagde Aleida. Naast haar stoel staand en telkens zich omwendend naar het dressoir bereidde zij, niet zeer handig, de bijzonderheden van de dis, maakte bordjes voor de kinderen klaar, telde gesneden boterhammen. Ga toch zitten, noodde ze Stork, die uit bescheidenheid keek naar het sneeuwen. Als Dina nu maar kwam, klaagde toen weer, kinderlijk, haar ongeduld, en als vond zij verontschuldiging nodig? We hebben natuurlijk maar één meid thuis. Kan ik helpen? lachte Stork. Toch het rumoerde in de gang. Loesje duwde tegen de kamerdeur, zodat het slot opensprong, en achter haar aan kwam Leo met Joop op de rug. Moes, ik ben zo de trap afgedragen! O, oh, Leo, wees toch voorzichtig! En komt papa nu nog niet? Toen Dominee even later, gebogen hoofd, stil binnentrad, was er achter hem, groter, ook in het zwart, doch met de wit vlak van Wim voor zich uit, Dina, die niet haar démarche had, die ook het hoofd gebogen hield en zich in het neteldoek der kinderjurk scheen te verbergen, de zenuwachtigheid haar mevrouw bespeurend, zei ze zacht, als om zich overwegblijvend te verontschuldigen, dat het goed voor Joop en Loes was klaargelegd. Ja, maar help ze nu, zend jij eens melk in, ongeduldigde Aleida. Stort besefte dat zijn tegenwoordigheid de arme meid verlegener maakte. Had hij zich rekenschap van haar toestand gegeven, voordat Aleida hem nodigde te blijven, hij zou zich aan zijn aanvankelijke weigering gehouden hebben. Dat die Aleida zo slecht huishouden kon. Een lunch van grintenbroodjes en witbrood met koek of rookvlees, voor de volwassene koffie, voor de kinderen melk, en een huismoeder, wie daarbij haar taak te zwaar was. De botervloot bleek niet bijgevuld. Wedelaar had, met kippige ogen, wat er nog in was, bijeengeschraapt om onvoldoende zijn broodje te smeren. En Dina moest naar de kelderplank, omdat Alida zelve kon eten. Als de kinderen maar klaar zijn, zei ze moederlijk, onbaatzuchtig. Doch terwijl ze sprak, stootte Wim met zijn bord tegen de kroes die op het blad van zijn tafelstoel stond, en van de gestorte melk kwam er een scheut over Loesjes tabouret. Het meisje wipte van haar kruk en keek pruilend of ze zou huilen. Och, nu dat nog, je nieuwe jurk, klaagde de moeder. Stork stond al bij het kind. Hij tilde haar boezelaar op, hield die van het rokje af. Het meeste was op haar schort gevallen. Het lichtblauwe rokje was alleen aan de rand een beetje bemorst. Geef eens een doek. Leo liep naar de hoek waar de theedoeken hingen. Doch nu kwam Dina met de boter, en als was ze verheugd zich verdienstelijk te kunnen maken, knielde ze bij Loesje neder en ontdeed haar handig van de druipende boezelaar en begon toen hard te wrijven met de doek door jonge heer Leo haar toegereikt. Na een ogenblik trok ze het rokje in de plooi. Niet erg, besloot ze. Je ziet het haast niet. Maar geeft melk geen vlekken, vroeg Leo. Het is flanel, hij kan gewassen. Terwijl ze de jonge heer antwoordde, keek Dina op en haar ogen ontmoetten die van stork. Snel bukte ze zich weer over Loes heen. Kan ze hem aanhouden? vroeg de moeder. Jawel, mevrouw, ziet u maar. En Dina draaide het meisje zo, dat mevrouw de kant van de bemorste plek zag. Eet onder de hand, zei ze tegen Loesje. Hé hey, ja, ben je nog niet klaar? beaamde de moeder zenuwachtig. Stork, een broodje? bood ze de bak. De aanbieding volgde zo grillig op het verwijt aan het kind, dat Stork lachend met een knik bedankte. Maar wat heb je zelf gegeten? Niets. Jawel, een beschuit. Genoeg, lachte zij niet beledigd terug en daar ook wedelaar en Leo bedankten willen we danken dan ga ik naar boven hoewel loesje nog met een stuk boterham zat zeiden zij en jopie hun dankgebedjes en men stond van tafel op alleen dina bleef tussen loes en wim zitten zorg jij voor jezelf kleed je joop en loes maar vast aan en dan breng je wim naar bed hè Sweet je goed met neeltje af toen keek ze op de klok het bleek twaalf minuten over eenen. ik moet me haasten man maak jij je klaar wedelaar stond bij het raam een tractaatje in de hand Leo bood neef Stork een sigaar en nam er zelf een. Ga jij niet mee naar de kerstboom? Leo knikte glimlachend van nee. Je zou ook niet meer in het rijtuig kunnen, bemoeide Joop zich gewichtig. Kleine aap, als jij dan eens thuis bleef, zullen we dat heer eens Jonasse, neef. Joop wilde vluchten, toch liep aan tegen Dina, die juist was opgestaan. En Stork, die het kind grijpen wilde, zag weder de meid recht in de ogen, en weer wende zij verschrikt zich af. Zij duchte hem nu als haar aanklager, en hij voelde slechts medelij. Nog een die voor haar domheid ging boeten. Hoe haar te helpen. Eerst moest hij weten. Als ze nu spreken wou, zou hij zien. Hoe haar vandaag alleen te spreken. Ze had haar uitgaansdag. Zou hij haar zeggen? Daar kwam Aleida binnen gedribbeld in zondagstatie van domineesvrouw. Haar deftigheid verklaarde de onrust der koffietafel. Aleida ging uit, met de kinderen uit. Als domineesvrouw zou zij met man en kinderen op beuk en beek vooraan zitten bij het christenfeest der liefdadigheid voor jeugdige arme zondagsscholieren. Zij, zelve freule geboren, maar arm, nu de ega van een gans onadelijke weleerwaarde, naast de rijke freules van Lakervelde. Straks moest zij haar maatschappelijke minderheid beseffen, daar het aanzien dezer oude jonkvrouwen dermate werkte op haar ontzag, dat zij, uit louter angstvallig hunkeren naar dit kerstboomvuifje met onderdanige tuinknechts en andere christenvolkskinderen, het vatse hobbezakkerige van haar dagse wezen, werkelijk onder de invloed van een feeststemming scheen kwijtgeraakt, wel een figuur voor dit deftige dorp, mindere adel, uitgehuwelijkd aan de geestelijkheid, welwillend tot de hoofd is genodigd wanneer voorname adel hoofhorigen een feest bereidt. Voorname adel, oftewel Amsterdamse neringdoenden uit de Gouden Eeuw, toen tien jaar fortuinlijk, redens de ijdelheid van een ambachtsheerlijkheid in het vrijgevochten gemene best mogelijk maakte, voortlevend in twee migrainepatiënten. Aleit één dag niet moe van dikte, Aleit één keer op haar kievive, doch voor de geheime moederschapswanhoop der vrouw, die dag en nacht moest klaarstaan om aan te vullen wat haar zwakte aan moederzorgen tekortschoot, blind als een mol in het zonlicht. Stork betrapte er zich op, dat hij van ergernis op de vensterruit tikkerde, en, onmiddellijk zich omwendend, gaf hij de schuld maar aan het weer en beklaagde leid dat zij daar nu door moest. Het rijtuig van de freules komt, neef, wijsneuzigde Joop, terwijl Dina hem in zijn jasje stak. Zo, jongen, kind uit het deftige dorp. Spottend zag Stork op het knaapje neer, en toen hij opkeek, in Dina's ogen, die hem wat minder schuw leken, nu, of, was wat hij meende op te merken, verbeelding. Je treft het ook niet voor je uitgaansdag, zei hij, glimlachend, met iets opzettelijk gewoons en kalms in zijn stem. Zij tracht er terug te lachen, verbleekte en bukte zich over mevrouw haar handschoen, die deze op de grond liet vallen. Had ze zijn bedoeling begrepen, ze zou hem toch niet van vreedheid verdenken? Stork verweet zich dat hij uit half verliefderig medelijden met die knappe meid dreigde sentimenteel te worden. Gelukkig kwam juist Wedelaar binnen. Hij zou nu maar afscheid nemen. Morgen liep hij wel eens aan, en kon dan beproeven met Dina te spreken. Wil je niet meerijden tot eind? vroeg Wedelaar. Och nee, dank je, dan zitten je luid te nauw. Dank je wel, vriendelijkte hij er nog bij. Herman was toch altijd goedig. Toen hij in de gang, enigszins voorzichtig om er geen vuile poel te maken, zijn nog druipende jekker omsloeg, Vleugde er achter hem een gerucht aan, en een fluisterstem angstigde. Dokter! Dina stond bij hem. Ik smeek u, dokter, zegt u het nog niet, hier in huis. De dokter wil ik alles wel zeggen, maar ik smeek u. Ze stokte in tranen. Kalm, verraad jezelf nu niet. Ik zwijg, dat beloof ik je. Vol dankbaarheid zag ze hem aan. Zou ik dokter eens mag spreken? Wil je straks? Ik ben thuis vanmiddag. Hij dacht, de sneeuw, een ver eind om. Maar ze liep immers toch naar haar ouders. Met een knik gaf ze het antwoord. Buiten ring paardenbellen, was gedreun en getrappel, gedemd door de sneeuw. Stork opende de deur, terwijl hij aan het stemmengeluid achter zich bespeurde dat de wachtende feestgangers het rijtuig hadden gehoord. Einde van hoofdstuk 6.